0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Juan Carlos Asbun. Disfruta de este mensaje y no olvides compartirlo con alguien más. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para otros. Quiero invitarle a ir a la Palabra de Dios al Evangelio según San Lucas capítulo 10. Si me permite, Evangelio según San Lucas capítulo 10, versículo número eh, 38. Si viene hoy por primera vez, qué gusto, qué gozo. Nos reunimos aquí todos los días domingo a las 8, 9, 30, 11 y 12 y cuarto. Oye, eh, y es un privilegio que esté con nosotros en esta hora y que la palabra sea de propósito y bendición. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos que hacer, y acercándose dijo: Señor, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Dile pues que me ayude. Respondiendo, Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Padre, háblenos en esta hora, enséñenos lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Si yo no pago dos meses la cuota de mi casa al banco, probablemente me lo quiten. Si de repente no pago las dos, una o dos colegiaturas en el colegio donde estudian mis hijas, lo más probable es que no las dejen examinarse. Si de repente aparezco y, y, y puedo tener un carro bonito... Y no tengo para pagar la gasolina. El carro no va a caminar sin combustible. ¿A dónde quiero aterrizar para mí en la introducción de esta enseñanza? A todos ustedes, y siempre lo he dicho en esta iglesia, yo si algo disfruto es verlo crecer y prosperar. ¿Ok? No solo en lo material, porque lo material puede ser chunches, pero también en lo material. Por supuesto. Eh, aquí les enseñamos que realmente uno tiene que tener un, tener un equilibrio, pero es bien bonito, ver que alguien que eh, por distintas circunstancias no logró estudiar en su edad de niño, de joven o adulto, tiene hijos que son profesionales, han prosperado. Me vino a presentar una, una señora de la iglesia a su hijo y donde, donde estudia, en el MIT, me dijo, o sea, ¿qué es el MIT? O sea, eh, y solo mi mamá, digo yo en mi mente, ¿verdad? Porque es, es un lugar, el Massachusetts Institute of Technology es la meca de cualquier ingeniería. Y la señora es una señora muy humilde. Yo a eso le llamo prosperidad. Pero de todos modos, cuando uno encuentra eh, eh, textos como el, el que estamos compartiendo ahorita, me doy cuenta de algo que quizá muchas veces nos damos cuenta tarde, ¿ok? Tarde, en la vida, que hay algo que nunca nos va a ser quitado. Porque todo lo demás está condicionado a que nosotros cumplamos ciertas cosas para que nos sea quitado, tía. Así funciona. Si nosotros no cumplimos, es quitado. Sin embargo, me está diciendo que hay algo que nunca me será quitado. Y aquí es donde quiero comenzar, hermano, el, el, el encuentro, la el enseñanza en el versículo 38, porque usted sabe que esta es la sexta semana que estamos predicando de Jesús. ¿Cuándo vamos a parar? No sé. Seis semanas. Si usted quiere ver las cinco anteriores, busque el podcast en, en Iglesia en, en, en Spotify o en YouTube, Iglesia que muere todas las semanas anteriores. Desde todo agosto hemos estado predicando de Jesús. Y aquí, aquí algo que compartimos en esta semana es que aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Okay. Si algo disfruto en lo personal son los encuentros inesperados. Y, y para mí, cada uno de ustedes ha tenido a Jesús delante de ustedes, en sus narices, en su cara. Y muchas veces han, han ignorado, hemos ignorado, muchas veces hemos hecho a un lado por distintas circunstancias, el tiempo para, voy a ocupar una palabra banal, disfrutar, que no me gusta mucho, ¿okay? porque se disfruta una Coca-Cola, pero, pero voy a ocupar esa palabra para que la entendamos, disfrutar su vínculo y su tiempo con Jesús. Un día de estos me cae una llamada de alguien que tenía mucho tiempo de no ver y me dice, Juanca está en su casa, eh, sí le digo yo, puedo visitarlo. Como pastor, sé que si usted me dice, me regala un minuto, son cinco minutos. Sé que si usted me dice, pastor, me regala diez minutos, es una hora. Y sé perfectamente que si usted me dice, eh, pastor, quiero hablar con usted, de sentarme tres horas, ¿me entiende? Porque hay algo importante que me tiene que decir. Y soy alcanzable, todos tienen mi número. Toda la congregación tiene mi número. Y usted sabe que es el 7737-5343. Sin embargo, sin embargo, cuando esta persona me llama... A mí me sorprende muchísimo que se me acerca y me dice, eh, estoy cerca de tu casa, ¿puedo pasar? Sí, le digo yo, pero fue casi por compromiso, le soy honesto. Y de repente pasó, me llevó pan dulce, no podía dejarlo en la puerta, que quede claro, comencemos por ahí, ¿ok? Sí, y de repente eh, la plática pasaron diez minutos y yo aterrizá, aterrizá, aterrizá. Media hora, ay señor, que se apure, tengo que hacer esto, esto, eso. Pero la plática se volvió tan enriquecedora que creo, hermano, que delegué todo y de repente, tres, cuatro horas hablando de cualquier cosa: de Dios, de fútbol, del clima, de, de, de opiniones filosóficas, de todo. De, yo no hablo de todo menos de política. ¿Okay? Y entonces, de repente, en esa. En esa profundidad de la plática, hablamos de, de animales, hablamos de, de tantas cosas y de repente llegó un momento como a las cinco y media de la tarde donde yo dije, qué plática más rica, valió la pena, o sea, no se puede todos los días que quede claro, pero valió la pena sentir que no era, era sino una, una buena plática que pasó de manera inesperada y creo que llenó y enriqueció mucho mi vida. Casi no lo dejo ir, casi lo invito a dormir. Entonces, aquí donde quiero sustentar el primer argumento de, 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 esta, de esta enseñanza. Hermano, uno tiene que ser bien sensible a los tiempos de Dios, a lo que Dios quiere decirme, a, a lo que Dios necesita. No venga a la iglesia, perdón que ocupe una palabra tan radical, no venga a la iglesia haciéndose el socado. No venga a la iglesia haciéndose el aquí vengo yo. No. No venga a la iglesia sintiéndose aquí. No. Cuidado. Cuidado. Entrad por esas puertas con, ¿qué dice? Con alabanza. ¿Ok? Y por sus atrios con acción de gracia. Es, eso es vital. Dos. La Biblia no dice que hay que congregarse en medio de la semana. Lo hacemos porque es una manera de crecer. La Biblia enseña que se congregaban en las casas, ¿me entiende? Pero, pero hacía, igual que el Señor, el primer día de, 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 era consagrado a Él y desde de la creación, el descanso para Él, etcétera, etcétera. Y entonces las iglesias, muchos de ustedes, y más con los hábitos post-pandémicos, se quedaron con un solo culto a la semana. Y de, y, y de repente, ¿qué fue eso? A ver, sigo intentándolo, me dice. la inteligencia artificial llegó a que el Dios guarde. Y entonces... <risa> Y entonces, eh, de repente, yo quiero que usted le saque el máximo provecho de estos 40 minutos de prédica Es casi una lección que está siendo, en teoría, puesta para que usted la ocupe por práctica durante toda su semana. Y que le saque todo el provecho. Porque si entre el domingo y el sábado próximo hay una oportunidad de establecer una relación, un vínculo, una, un, un diálogo con, de Jesús con alguien o con el mismo Jesús tenés que parar la máquina todo gira pero eso no tenés que parar la máquina o sea no le pude decir yo a este hermano, hermano, fíjate que tengo que hacer tengo que atender al hermano, nada, 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 nada sino que te, te entendí que Dios quería que estuviera ahí y si uno entiende eso todo lo demás funciona camina, camina, camina Enseñanza número uno, qué si hubieran perdido estas mujeres si Jesús pasa de largo y, y Marta no lo recibe, la oportunidad de una buena amistad, porque a mí me gusta ser amigo de gente interesante, pero que me hable de Dios, porque si solo me vas a hablar de filosofía, hablamos dos horas, pero me hostiga, si vamos a hablar de literatura, hablamos dos horas, pero me aburro, si vamos a hablar de matemáticas, hablamos 45 minutos, porque no soy muy doctor en eso, pero eh, eh, no mucho, ¿me entiendes?, si vamos a hablar de deportes, CR7 y yo somos uno, usted lo sabe. Entonces, eh, podemos hablar un montón, pero, pero, pero nada más. Pero si en la plática yo no encuentro una búsqueda espiritual, una necesidad de Dios, una oportunidad de, de entender las cosas espirituales y verlas con humildad y verlas con composición, hermano. No, no, viene a ser símbolo que retiñe, metal que, que Y usted sabe que yo le puedo hablar casi de todo. Y de lo que no sé, en la siguiente plática, después de haberme leído un libro o un comentario o algo, ya puedo platicar. Pero, ¿qué hubiera sido de esta, de esta familia? ¿Lázaro se hubiera muerto? Claro. No hubieran tenido el privilegio de resucitarlo. No hubiéramos tenido el privilegio. Si usted va a Jerusalén hoy, queda en Betania, como a 10 minutos, como la urgencia de Santa Teca. Pero cuando usted llega al, al pasillo, a la cuesta donde está la, la tumba de Lázaro, es una casa hoy. Han hecho una iglesia, han hecho otra cosa. Hay como 20 comercios. Pero es una casa privada y han roto una pared y ahí usted tiene que pedir permiso para entrar para ir al, a donde estaba, entonces por andar a la carrera, por no tomarse el tiempo para ver esto o para hacer esto, se si hubieran perdido tantas bendiciones de pláticas con Jesús, de decir que eran amigos de Jesús, que es una gran cosa, de, de poder entender eh, algunas cosas y disfrutar otras con el Señor, pero sobre todo el ministerio llamado, la el ministerio llamado la resurrección de un muerto que es su hermano, yo no pierdo oportunidad. Y de repente entonces lo recibe en su casa. Versículo 39. Eso tenía una hermana que se llamaba María. La cual sentándose a los pies oía de Jesús, oía su palabra. Ok. Eh, Quienes vienen por primera vez a Iglesia Quemuel sin pena, no es que vayamos a regalar un viaje a Madrid. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Ok, amén. Vaya, bienvenido. Ahí pasan por su boleto a Madrid más tarde. Pero <ríe> yo dice, pero le voy a decir algo con respeto y pónganme mucha, mucha atención, porque cuando encuentro este versículo, algo que yo veo que muchas veces se nos pasa de largo. ¿Alguien sabe quién es Longobardi? Longobardi es un eh, maravilloso periodista argentino, ¿ok? Y si usted no sabe qué es la teoría de la grieta, búsquelo. Vamos a hablar un día sobre la teoría de la grieta que él plantea alrededor de todos los fenómenos. Pero, pero Longobardi estuvo en CNN mucho tiempo, hoy ya volvió a Argentina. Y de repente le hicieron una pregunta en la crónica de Buenos Aires, que es bien interesante, ¿cómo dejaste... CNN, que era la meca de cualquier aspiración periodística, o ya no. Para serlo honesto, o ya no. Por mucho tiempo lo fue. O sea, entrar aquí a El Salvador y ver a un Guillermo Descalzi y ver, era, era ver casi un semidiópea. Y un día a mí me dio la mano Guillermo Descalzi hace mucho tiempo en una elección y yo sentí que me estaba tomando la foto con, con Justin Bieber. una o sea, eran unas celebridades. Y, y de repente. Eh, Resulta que dice, lo que pasa, que perdió la magia, dijo Longobardi hablando de CNN Lo que sucede es que CNN pertenecía a un visionario que era Ted Turner Ted Turner vendió CNN a Warner Warner vendió CNN a no sé quién Y de repente entre los que estaban arriba, que eran los que veían los números de la bolsa de valores Y veían si hoy el valor subía, bajaba, etc. Y el periodista de allá abajo que tenía que dar la noticia y hacer algo No hubo conexión y se volvió tenso, se volvió incómodo, se volvió horrible Porque de repente éramos simplemente fichas en un juego Y yo no tenía la capacidad de accionar y, y, y dijo algo que a mí me hizo clic y no me di cuenta en qué momento tuve que tomar decisiones para mantener mi esencia periodística. Fíjese qué bien importante este principio. Porque dice hermano que tenía una hermana llamada María. La cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Yo le invito de todo corazón que usted revise qué tanto en un deleitómetro que es otra palabra no bíblica, que tanto es su deleite de las cosas de Dios. ¿Cuál es el nivel del deleitómetro? Porque las cosas de Dios, fíjese que se, se lo voy a plantear de esta manera si hallo el papelito que tenía en el primer culto, aquí está. Porque siento que el deleite en las cosas de Dios, en parte, hermano, es no solo en la búsqueda de ciertos placeres espirituales. Se lo voy a ejemplificar de otra manera, ¿Por qué se casa usted? ¿Para qué se casa? Yo creo que llevo 500 bodas hechas, ya vi de todo. ¿okay? Ya vi una suegra que le dice al, al, al yerno, mirá, y le abre la, 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 la cartera y le dice, mirá, trátamela bien, mirá si no, mirá lo que te toca, y le enseña una pistola. Yo ya vi eso, hermano. Ajá. Yo ya vi suegras que le dice después de la boda a la novia de blanco, no te vas a liberar de mí. Te lo llevaste hoy, pero va a volver y yo me voy a encargar de hacerte la vida imposible y he visto a la novia correr y rodar del vestido blanco en grama así de película, o sea, todas esas cosas yo ya las viví entonces, pero ¿serio? y pensé no, es que anécdotas. Dios le bendiga hermanos, están pendientes de, de eso, pero pero si algo a mí me mata es cuando en los votos yo lo que encuentro es la búsqueda de la felicidad yo me caso contigo porque tú eres mi felicidad. Ah, ya perdiste, chamaquita, día en mi mente. Sí, ya estuvo. Yo me caso contigo porque tú, no, cuidado. Porque le hago esta pregunta. Porque si se casa usted por la felicidad, es como que usted sea cristiano para ser feliz, ¿ok? La novia se casa con Cristo, la iglesia se casa con Cristo, pero en el fondo es bien parecido que la gente llegue al altar pensando que es para ser feliz que se casa con alguien y es como recibir a Cristo pensando que vas a recibir a Cristo y entonces eso te va a dar un nivel de felicidad o te va a dar la felicidad y lo que no entendemos en las dos vías es de que es un compromiso más que un estado placévico de sentirse bien, dice el texto y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Okay. Con Cristo estoy, dice antes, juntamente crucificado y luego del argumento y ya no vivo yo. ¿Por qué quiero sustentar este principio? Porque hermano, en, Mar, en María yo veo la sensación del deleite, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Yo solo repito, esto es la teoría, a las 12 del mediodía, del domingo a las nueve de la mañana, el otro domingo es su práctica, porque cuando uno encuentra su vida, su, su estabilidad cristiana, puede que el primer amor no está como en su apogeo, puede que sus decisiones lo hayan llevado por otro lado, cualquier otra cosa, pero algo que usted nunca puede perder de vista es esto, ¿Hace cuánto no me siento a los pies de Jesús y me deleito en lo que Él es por mí y en mi vida? ¿Hace cuánto? Si yo voy a un restaurante es a comer y no a quejarme la comida, porque para eso me quedo en mi casa y la como yo. Pero Señor, ¿hace cuánto yo no disfruto las cosas tuyas? ¿Hace cuánto yo no puedo decir, Señor, que celebro? Mire, los oí cantar hace un ratito y a mí me encantó. Porque si yo como su pastor me siento tan feliz de oírles articular alabanzas, no solo aplaudir, no solo ver la banda, no solo escuchar, sino que cantar, imagínense cuánto más nuestro Padre Celestial se deleita absolutamente en todas aquellas cosas que representan para Él eh, todo. Esto, esto es vital. Que esa palabra que está ahí dice que esta mujer se sienta, esta mujer es parte, de, se deleita y lo disfruta. Y entonces, hermano, es donde le haya cierto sentido a su vida. ¿Quiénes han leído la obra Los Miserables? Si no la han leído, yo les recomiendo al menos una vez al año que la lean. Hay tres, cuatro libros que para mí deben de ser de ley en la literatura de un ser humano, aparte de la Biblia, todos los años. Y los miserables es uno. Y hay un momento en la escena donde eh, Cosette está junto a su padre, ¿verdad? Que trabaja de jardinero en el convento, a punto de ser eh, eh, enfocada en, en un servicio de novicia, de novicia, de monja. Y Cosette tiene una buena plática con, con el papá. Y uno de los argumentos, no sé, no, que, que lo ves, no lo ves textualmente, pues porque es un libro grande y no me lo puedo todo, pero le dice. Padre, es que yo le he perdido el gusto, le dice. Le he perdido la alegría a esas cosas. Y de repente a mí me trajo una combinación de, de, de pensamientos, eso. Porque yo he encontrado en mis 25 años de pastor a mucha gente que a medio camino le ha perdido el gusto. Le ha perdido la, el, el sabor a las cosas de Dios. Y me he cuestionado, es por culpa del pastor. ¿Es por culpa de la iglesia? ¿Es por culpa del ministerio? ¿Es por culpa de, de las acciones o, o decisiones de otros? Es la y la verdad que el único responsable es uno mismo. Te lo digo de todo corazón. ¿Está aquí iglesia? Ok, es que lo oigo bien calladitos ahora. El único responsable es uno mismo. Y, y en este punto es donde eh, uno tiene que revisar por qué porque yo tengo, por ejemplo, un familiar que está peleado con Dios, literal, peleado con Dios. Y yo le digo, yo le decía a esta persona, es que a otra persona de la familia, es que mira, la verdad que esta persona sí está peleada con Dios, pero nos toca nada más orar por ella. Porque ya no me toca a mí quererle argumentar A, B, C, D, F, G, H, este Dios, este... No, está peleado, o sea, la relación con el Señor es personal, ¿correcto? Ok, dos... Esta persona que está peleada con Dios conoce tanta Biblia como yo. Su decisión de aislamiento o de, as, o de moverse de las cosas de Dios es porque siente que Dios no respondió, Dios no le dio, Dios le hizo, Dios le quitó, cualquier otra cosa. No es mi rollo. Mi único rollo es orar por esta persona porque esta persona, que ella no es peor persona que yo, ni yo soy mejor persona de, que ella para sentirme en una ventaja superior, hermano, eh, Creo de todo corazón que, que esté en una condición donde alguna circunstancia le pasa y eso hizo que se debilitara su fe y por consiguiente se aparta de Dios y todavía osamos reclamarle a Dios y exigirle explicaciones a Dios por estar alejado de Él. Cuando todos los libros sagrados en la Biblia nos enseñan cómo Dios Todopoderoso argumenta que en lo bueno y en lo malo, en lo difícil y en lo llevadero, en lo complicado y en lo manejable, en todo tiempo, dice, y eso incluye, buscaré de Jehová. Y hay periodos mucho más difíciles que otros. Entonces, el nivel del deleitómetro es bien importante. Para que usted pueda establecer, hey, quiero una aclaración por aquí. Fíjese que le voy a contar un error que yo había cometido por muchos años. Yo estaba aprovechando en la hora de la alabanza a andar allá afuera eh, atendiendo personas pero algo que me di cuenta hace como cinco meses es que yo me estaba perdiendo las alabanzas y cada banda es muy particular, si usted oye yo es la banda 7, los chiquitos, estos son los, los teenagers Mañana, la otra semana creo que va la banda 1, la 2, la 3 la 4, la 5 y ahí se van repitiendo pero sentí de parte de Dios que el tiempo y la alabanza no era ni para que yo estuviera viendo el teléfono el tiempo de la alabanza no era para que yo estuviera pendiente de un montón de cosas. El tiempo de la alabanza no era sino y sencillamente para que yo alabara. Okay, Dios mío, si nosotros, iglesia que muele y la alabanza y la adoración en este país, tiene historia. Y no puede ser que lo veamos como algo, algo circunstancial. No. Entonces, hace como allá por el mes de marzo quizá, dije voy a entrar y trato en los cuatro cultos. Si es posible de estar ahí sentado por ahí a algún lado, escuchando las alabanzas, qué riqueza, y yo le decía al Señor un día eso, el domingo antepasado, de lo que me he perdido, todo este tiempo, Dios de pacto, se puede imaginar lo que funciona en el mundo espiritual, que uno declare que nuestro Dios es un Dios de pacto, uno declare que diga, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí, Solo con esas tres frases, es ¿eh? doctrina para, para 100 mensajes, y aquí es donde encuentro a esta mujer sentada, escuchando. Pero, vea lo que dice el versículo 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Vale. Vamos a darle un beneficio de la duda a Marta. Siempre he predicado a favor de Marta y en contra de la María. Creo que es la primera vez que me voy a ir con, con la María a favor. Porque encuentro en Marta dos o tres cualidades. Primero ya dijimos en la que metió a Jesús en la casa. Número dos, es la que se encargaba que estuviera limpia la casa Y número tres Cuando murió Lázaro La María estaba en bajón La María no quiso salir Ahí viene Jesús, cuatro días después viene Ahí está Mira, fíjate que Jesús No, pues sí, Jesús está como que Se fue a Multiplaza, se fue a Santana Se fue a San Miguel Fue al Puerto de la Libertad Se subió en la rueda Y hasta cuatro días después llegó A donde estaba Lázaro ya muerto y entonces cuando le dicen a, la, a María, mira, fíjate que viene, ¿para qué viene ahorita, yo no lo voy a recibir. ¿Y quién es la que salió? Marta. Salió con medio reclamo, ¿verdad? porque le dijo, mira, hace cuatro días se murió, pero ¿por qué no viniste? Y ahí se va el milagro de la, de la resurrección de Lázaro, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, en este punto es donde encuentro a mucha gente buena, perdiéndose. Mi mentor, el doctor Edgar López Bertrán, le llamaba tontos útiles. ¿A quienes le llamaba tontos útiles el doctor Edgar López Bertrán Padres? Aquellos que vivían ocupados en un montón de cosas, incluyendo el reino de los cielos, pero no dedicaban tiempo para su propio crecimiento espiritual. Ponle atención a esto, porque entonces lo que la palabra nos está llamando es la búsqueda de un equilibrio. Y ese equilibrio te tiene que llevar a saber en qué momento de tu vida necesitas qué, en qué área. Y hay dos palabras que a mí me inquietan. Marta se preocupaba, primera palabra. La preocupación, hermano, es un principio que uno tiene que tener cuidado. Yo no promulgo en esta iglesia que usted viva cultura hippie. Descanse, no haga nada, no, no. Pero a mí me encanta ver a la gente en la dinámica de hacer y de lograr cosas. Pero también encuentro que la palabra preocuparse debería de ser manejada de manera distinta. ¿Por qué? Porque cuando dice, por ejemplo, otra vez el texto, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, okay, es una posición que al menos su servidor con los años la ha, tenido, la ha entendido. ¿Por qué? Eh, en primer lugar... Eh, porque creo que, que, que Esto es de Dios, para darle un ejemplo ¿Ok? Darle de Dios ¿Ok? Eh, hace como tres semanas un pastor amigo Me mandó el video de otro pastor Nos agarró como piñata, como ilustración Sin mencionar nombre Casi me pone la foto Nunca reacciono Yo siempre he dicho, la nobleza, la realeza No se defiende, jamás me defendí Jamás, 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 jamás. Que yo me defendí, no hasta comida le mando a mis detractores en alguna mesa. Cuando veo que están comiendo la comida y les va a hacer daño porque están comiéndome a mí. ¿verdad? Yo hasta les mando unas alitas ultra picantes. Si no se las comen, me las como yo porque a mí me gustan. Y, y de ahí, pues, si Dios me permite, y tengo hasta les pago la cuenta. Ahí les dejó pagado el pastor, punto, al revés. Pero, pero donde quiero establecer es de que de repente dije, Ey, y este tiro no me lo esperaba. ¿De dónde salió? Lo primero que me dio es, hey, debo de tener la capacidad, no, no es justo, dije yo, no es justo, le voy a hablar, no. Pero anduvo como dos o tres horas el pensamiento ahí, se lo mandé a tres personas, de la, a, tres, a dos personas, perdón, de la iglesia, porque quería consejo, mirad, me mandaron este video, qué pensar, tiro directo, ya le tomé la placa, pastor, me dijo uno. Entonces, no, no es eso. Porque en esta vida hay demasiada gente con el fósforo así, esperando que haya fuego para incendiar todo. Y uno tiene que ser pacificador, dice la palabra. Amén. Tienes que ser pacificador. Y entonces, y le llamé a otra persona y me dice, pastor, totalmente irrelevante el comentario. Y de repente dije, ok. No preocuparse, hermano, es una característica de alguien que deja pasar el 99% de las cosas que pudieran ser problema o crisis y se enfoca en solucionar un 1%, un 2%. Ayer en la noche, 7 de la noche o 6 de la tarde, no me acuerdo, pastor, dice que mi esposo está en alta mar, están no sé cuántas, 11 millas náuticas, eh, se le la, la, ¿cómo se llama? En la parte aquí hay gente que le gusta ir a pescar, a al tamar, el, el casco se rompió, se le está metiendo agua al, a, no sé si yate, lancha, barco, y, y, y solo vienen con un motor. Ahí sí hay que preocuparse. Pero ¿dónde causó la preocupación? Dije, esta hora podemos pedir un helicóptero, ese helicóptero no va a llegar por la hora, no lo va a tratar, y de repente... ¿Me entiendes? Ese es un enfoque. Y después a ocho millas, y después a cinco millas, y después anoche. Anoche. Y de repente, eh, a las diez de la noche, ya cuando yo dije, voy a ir, le dije a Ani, me voy a ir a la, a la Costa del Sol. Solo te dejo aquí, andamos en una reunión familiar y me voy a la Costa del Sol. A ver, y cuando ya iba para allá, me llama la esposa y me dice, pastor, eh, ya están en muelle. Ok, eso se llaman circunstancias importantes, porque hay veces son emergencias, hay veces son urgencias. Ahí, Felipe, estamos claros. Pero hay un montón de cosas en las cuales tenés que aprender a, a despreocuparte, porque no es tu problema. Y aquí le dice primero, este comentario, Marta se preocupa con muchos quehaceres. Ok, la primera palabra, preocupación. Enfóquese en preocuparse por su crecimiento espiritual. Por favor. Enfóquese en preocuparse por situaciones que vienen como oleajes a su vida que sí o sí tiene que resolverlas. Enfóquese en preocuparse por aquellas cosas donde no solo se aflija y parezca señor, aquel muchacho que se disfraza de, de mujer en TikTok, sino que así que pone su calzoncillo rojo en la cara, ¿me entiende? Y que transmite afán en algún momento, sino que, no sé cómo es que se llama, pero eh, hermana, hermano, le dice, no sé cómo. Pero de repente, eh, eh, no, sino que cuando usted tenga algo que usted no pueda manejar, algo que usted no pueda controlar, algo que usted no pueda pagar, algo que usted no pueda solventar, Usted tiene que establecer algo que se llama punto cero ¿Y qué es punto cero, pastor? Es el saber de que ahí es donde usted es impotente Y si sos impotente, entonces ahí tenés que entregarle a Dios Tu impotencia sobre ese tema Porque tú no lo puedes arreglar Porque si vas a hablar lejos de salir en paz, vas a salir peleado Porque no, no ya no te toca, ya estuvo, se rompió, se reventó la pita y entonces esa preocupación te desgasta, esa preocupación debilita tu fe, esa, esa preocupación te llena de afanes y pasas todo el día como que vas así, sumando, dándole vuelta y dándole vuelta y dándole vuelta y dándole vuelta al problema, pero en ningún momento tenés solución y tenés que hacerlo. Y luego dice, aparte de la palabra, se preocupa, luego muchos quehaceres. La palabra muchos quehaceres, para mí es importante tomarme el tiempo para definirla. Hay distintas maneras de manejar la jornada laboral. Hay países en el mundo, sobre todo en Asia, donde es mito de que trabajan 24 horas. ¿Ok? No. Eso quedó en el pasado. Hay muchos países donde trabajan 12 horas lunes, martes, miércoles y jueves y tienen descanso viernes, sábado y domingo. Tres días completos. Hay países donde, Francia, por ejemplo, ya solo trabaja siete horas, de lunes a viernes. Y es ilegal que usted le llame a un empleado en horarios o días que no son de trabajo. No tiene el empleado la obligación de contestar. ¿Dónde está el papel? No me importa. De, fuera de esas siete horas laborales. Y de repente, quiero entender que si yo predicar este mensaje en Finlandia, en Francia, en Singapur, es bien distinto a predicarlo aquí. Porque aquí vivimos quebrado y comido, aquí luchamos, aquí sí es necesario salir a la, pero donde quiero argumentarle algo es de que la palabra muchos es la que molesta y no haceres. cosas buenas me dejó a mí la pandemia, sí, me dejó cosas buenas, le doy una, antes de la pandemia yo atendía cinco gentes en un desayuno y como pastor, estaba en un Mr. Donald, en una Pizza Hut a las seis y media de la mañana y atendía a alguien de seis y media a siete, a otro de siete a siete y media, a otro de siete y media a ocho, otro de ocho a ocho y media, otro de ocho y media a nueve. Cinco casos, cinco problemas, cinco rollos, ni un huevo metido en mi boca y con 40 tazas de café adentro. A las diez de la mañana yo estaba así. Y esas cinco personas querían darle seguimiento a un problema y de repente habían otras cinco nuevas y otras cinco nuevas. Cuando menos sentí, dije, no, porque la, la congregación merece tres cosas. Un pastor cercano, porque usted sabe que no soy de, de distancia ni de sexo, no, 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 nada que ver. Dos, un pastor sano y un pastor que les preste atención no pensando en otra cosa. Porque si estoy hablando contigo y estoy pensando en quién fue o quién viene después, hay un problema. Y entonces, tomé una decisión, ¿no? me voy a sentar con una persona. Y voy a platicar con una persona y ta, 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 ta y, y aquí es donde es bien importante. Porque muchos de ustedes saben cómo los veo, con mucho respeto, con un montón, ¿cómo se llaman los que hacen esto en los circos? Ah, malabaristas. Y tienen una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez botellas de esas de, 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 de boliche en sus manos. Pam, 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 pam. Toda la vida van a aguantar eso. De vez en cuando te recomiendo algo, botá varias. La que no tenés que votar es porque cuando alguien me viene a decir, fíjese, pastor, que estoy estresado y quizá voy a, a renunciar a mi ministerio, creo que ahí estás cometiendo un error. Es la que no debes votar. No deberías. Pero que tenés que revisar qué, quiénes, claro que sí. Porque no está bien. Porque en el fondo, dice Jesús, yo he venido para que tengáis vida y la tengan en abundancia. Y esa abundancia, hermano, es su plenitud. Y apenas tres versículitos hemos visto, pero dice el 41, respondiendo Jesús, le dijo Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Ok, vuelve a hacer eh, algo bien importante, mire, porque primero le llama Jesús a la respuesta de María sobre Marta, al afán le llama preocupación, a la preocupación le llama afán y a los muchos quehaceres le llama eh, muchas cosas. Sobre esto es donde quiero sustentar su relación con Jesús este día. Okay. ¿Se acuerda cómo comencé? Comencé diciéndole si yo no pago la casa, en dos meses me la quitan. Si yo no pago tal cosa, no dejan examinar a mis hijas. Así comencé. Porque tengo que estar en una constante de poder generar algo para hacer algo sobre otra cosa. Pero cuando viene Jesús. Dice en el versículo 42. Pero solo una. Diga en voz alta. Solo una cosa. Pero solo una cosa. Con esto el Señor. Home run de casa llena. Solo una cosa es necesaria. Y es donde creo de todo corazón que cada uno de nosotros debería enfocar si estamos buscando esa que es necesaria o la estamos dejando de lado. Yo Quiero terminar mi eh, predicación en esta hora, tal vez hermano, eh, con algo bien importante, nadie va para joven, nadie, nadie, dos la experiencia no es absoluta, pero tómeme, como yo digo en broma, yo no soy un profeta de esos que ve el futuro, yo soy un profeta de vivencias. ¿Okay? He visto tanto que le puedo decir por dónde va a revirar la pelota. Y con respeto le puedo decir como profeta de vivencias, que cuando alguien te cuida su espiritualidad, pone en riesgo todo, todo, todo Señor yo te pido en esta hora que cada uno pueda saber Qué es lo que usted es y tiene para todos nosotros Señor Háblenos de día, de noche de esto Señor y sea tu Espíritu Santo el que nos ministre, nos reconforte y nos dé luz. Gracias por ser parte de este podcast. Si este mensaje te gustó, lo puedes compartir en tus redes sociales y suscribirte. Dios te bendiga.